0: Hoofdstuk 33, deel 2 van het verlaten huis door Charles Dickens, vertaald door C. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 33, deel 2: de erfgenaam terwijl zij zo met elkander praten komt eene huurkoets het plein oprijden en op den bok van dat rijtuig maakt zich een bijzonder hoge hoed voor het publiek zichtbaar in die koets en bijgevolg niet zo zichtbaar voor de menigte hoewel duidelijk genoeg voor de twee vrienden daar de koets bijna vlak voor hen ophoudt zitten de eerwaardige oude heer en zijne ega in gezelschap van hunne kleindochter judy dit gezelschap heeft iets dat haast en opgewondenheid aanduidt en terwijl de hoge hoed die de jonge heer smallweed bedekt afstapt steekt de oude heer smallweed zijn hoofd uit het portier en balkt guppy toe hoe vaart ge meneer? hoe vaart ge wat zouden giek? en zijne familie hier zo vroeg te doen hebben zegt guppy tegen zijn kameraad knikkende mijn beste heer roept grootvader smallweed wilt ge mij eene gunst bewijzen zoudt ge zo goed willen zijn om mij met uw vriend naar de herberg in het hofje te dragen terwijl bart en zijne zuster hunne grootmoeder brengen zoudt gij een oud man eens willen helpen meneer? guppy ziet zijn vriend eens aan herhaalt vragen derwijs naar de herberg in het hofje en beide maken zich gereed om die eerwaardigen last naar de zon te torsen daar is uw vracht zegt de patriarch de koetsier met een nijdigen grijns aankijkende en zijn machteloze vuist tegen hem schuddende vraag mij om een stuiver meer en ik zal u laten dagvaarden. Lieve jongelui, gaat een beetje zachtjes met mij om, als het u belieft. Laat ik u om de hals pakken, ik zal u niet harder knijpen dan nodig is. O Heere, och hemeltje, o mijn gebeente. Het is gelukkig dat de zon niet ver af is, want eer men de helft van de weg heeft afgelegd, begint Wievel er vrij beroerteachtig uit te zien zonder dat het echter tot ergere verschijnselen komt dan enige wonderlijke geluiden die eene belemmerende ademhaling te kennen geven vervult hij zijn deel van de taak en wordt de menslievende oude heer op zijn verlangen in de zijkamer van de zon neergezet o heere kermt grootvader smallweed hijgend, terwijl hij in een leunstoel gezeten om zich heen kijkt och hemeltje o mijn gebeente en mijn rug o wat een pijn ga toch zitten gij dansende schoffelende scharlende wijfjespapagaai ga toch zitten deze laatste toespraak die tot grootmoeder smallweed is gericht wordt uitgelokt door eene neiging Dier ongelukkige dame om als zij eens op de benen is om een of ander ding heen in het rond te huppelen en daarbij een snaterend gezang aan te heffen alsof zij een heksendans uitvoerde dit bedrijf is waarschijnlijk meer aan eene zenuwaandoening toe te schrijven dan dat de arme oude vrouw daarmede in hare sufheid eenig bepaald oogmerk heeft maar thans is hare neiging om met een dergelijke leuningstoel als die waarop grootvader smallweed zit in het rond te dansen zo sterk dat zij het niet geheel opgeeft voordat hare kleinkinderen het daarop vasthouden terwijl haar heer en meester haar ondertussen met grote radheid van tong de liefkozende benaming van ekster met een varkenskop naar het hoofd smijt welke hij een verbazend aantal malen achtereen herhaalt mijn goede heer zegt grootvader smallweed vervolgens zich tot guppy richtende er is hier een ongeluk gebeurd hebt gij er een van beiden van gehoord van gehoord meneer. wel wij hebben het ontdekt gij het ontdekt gij met u beiden het ontdekt Bart zij hebben het ontdekt de twee ontdekkers staren de smallweeds aan die hen eveneens aanstaren lieve vrienden jankt grootvader smallweed bij de handen naar hen uitstekende ik ben u duizendmaal dank schuldig voor de treurige dienst dat gij de as van juffrouw smallweed's broeder hebt ontdekt wat zegt guppy juffrouw Smolwiets broeder lieve vriend haar eenige bloedverwant wij hielden geen omgang dat nu wel te betreuren is maar hij wilde geen omgang houden hij hield niet van ons hij was een zonderling als hij geen testament heeft nagelaten dat geheel niet waarschijnlijk is zal ik de administratie aanvaarden ik ben hier gekomen om op de boedel te passen alles moet verzegeld worden ik ben hier gekomen herhaalt grootvader smallweed met al zijn tien vingers in de lucht naar hen krabbende om op de boedel te passen mij dunkt small zegt de verslagene guppy dat gij wel eens had kunnen vertellen dat die oude man uw oom was gij hield u beiden zo stil over hem dat ik dacht dat gij lief zoudt hebben dat ik dat ook maar deed antwoordt de jonge heer die al een oude vos is met heimelijk flikkerende ogen. buitendien ik was niet groots op hen en bovendien ging het u niets aan of hij dat was of niet zegt judy insgelijks met heimelijk flikkerende ogen. hij heeft mij nooit in zijn leven willen kennen merkt small aan en ik weet dus niet waarom ik van hem zou spreken Nee, hij heeft nooit omgang met ons gehouden dat wel te betreuren is valt de oude heer hierop in maar nu kom ik om op de boedel te passen om de papieren na te zien en op het goed te passen wij zullen ons recht wel bewijzen ik heb al een solliciteur meneer van lincoln's in fields daar aan de overkant is mijn solliciteur en hij laat het gras niet onder zijn voeten groeien dat kan ik u zeggen krook was juffrouw smallweed's enige broeder zij had geene familie behalve krook en hij had geene familie behalve haar ik spreek van uw broeder gij satanse zwarte toor die nu net zes en zeventig jaar oud was juffrouw Smolwiet begint dadelijk haar hoofd te schudden en te snateren zes en zeventig pond 77 stuivers zes en duizend zakken geld zes en duizend pakjes banknoten wil iemand mij eens eene tinne kan geven roept haar echtgenoot gramstorig verlegen rondkijkende daar hij niets in zijn bereik vindt om mede te gooien. Wil iemand mij eens een spuwbakje aanreiken? Wil iemand mij maar iets geven dat hard en zwaar genoeg is om haar mee te smijten? Gij heks, gij kat, gij satanse babbelaarster. Hier beproeft grootvader Smallweed, door zijn eigen welsprekendheid opgewonden, om bij gebrek van iets anders de grootmoeder met haar kleindochter te smijten. Door Judy, zo hard hij kan een duw te geven, waarna hij op een hoop in zijn stoel wegzakt. Schud mij eens op, een van allen, als Gij zo goed wilt zijn, zegt een flauwe stem uit het hoopje vuilgoed dat in de stoel gezakt is. Ik kom hier om op de boedel te passen, schud mij eens op en roept de politie die hiernaast de wacht heeft. Dat ik zeggen kan hoe het met de boedel gelegen is mijn solliciteur zal terstond hier komen om alles te verzegelen er staat deportatie of de galg op als iemand iets van de boedel aanraakt iedereen moet er afblijven terwijl zijne liefhebbende kleinkinderen hem optrekken en hem op de gewone wijs door schudden en stompen omhoog helpen blijft hij nog als eene echo herhalen afblijven 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 Wievel en guppy zien elkander aan de eerste als iemand die reeds van de hele zaak heeft afgezien de laatste met een verdrietig gezicht als had hij nog eene flauwe hoop gekoesterd maar tegen grootvader smallweed is niets meer uit te richten de klerk van meneer tulkinghorn komt de politie zeggen dat hij ervoor instaat dat die naaste bloedverwant de bloedverwante rechte persoon is en de papieren en goederen ten behoorlijke tijde op de wettige manier in bezit genomen zullen worden. Men veroorlooft de oude heer smallweed dus zijn recht al aanstonds in zoverre te laten gelden dat hij zich om het verlangen van zijn hart te voldoen naar het huis naast de deur laat dragen en bovenin de kamer van juffrouw flite neerzetten waar hij naar een afzichtelijke roofvogel gelijkt die pas hare vogelvlucht is komen verrijken de aankomst van deze onverwachte erfgenaam wordt spoedig ruchtbaar in het hofje en is al weder voordelig voor de zon door de bewoners Opnieuw in beweging te brengen. Juffrouw Piper en Juffrouw Perkins vinden het wel hard voor het jonge mens als er werkelijk geen testament is en begrijpen dat men hem uit de boedel een mooi present behoorde te geven. De kleine Piper en Perkins, leden van die rusteloze jeugdige kring, die de schrik der voetgangers in Chancery Lane is. Hebben een nieuw spelletje uitgevonden en laten zichzelf de ganse dag achter de pomp en onder de poort tot as verbranden, waar dan bij hun overschot een woest geschreeuw en gejoel wordt aangeheven. De kleine swills en Miss M. Melvilson treden in een vriendelijk gesprek met hunne begunstigers daar zij gevoelen dat zulke buitengewone gebeurtenissen de scheidsmuur tussen virtuozen en gewone mensen uit de weg nemen mijnheer boxby kiest het algemeen beminde air van koning dood met een koor door het geheele gezelschap gezongen tot het voornaamste deel van zijn programma voor de geheele week en vermeldt op zijn biljet dat hij daartoe buitengewone kosten heeft gemaakt om te voldoen aan het verlangen hetwelk een groot aantal geachte liefhebbers heeft te kennen gegeven en ter ere van eene treurige gebeurtenis die niet lang geleden zoveel opzien heeft verwekt er is één punt betrekkelijk de overledene waarin de geheele buurt bijzonder belang stelt namelijk dat er toch fatsoenshalve eene doodkist van volle grootte zal gebruikt worden hoewel er zo weinig is om er in te leggen nadat de aanspreker in de loop van de dag voor de toonbank van de zon heeft verteld dat hij last heeft gekregen om eene kist van zes voet te leveren is de algemeene bezorgdheid veel verminderd en vindt men dat het gedrag van den oude heer Smallweed, hem zeer tot eerst trekt buiten het hofje, zelfs op verre afstand heerst ook tamelijk veel opschudding, want er komen natuurkundigen om te kijken, en dokters die hetzelfde doel hebben, stappen bij de hoek uit de koets en er wordt meer geleerdheid over ontvlambare gassen en fosforieke uitwazemingen uitgekraamd dan het hofje zich ooit had kunnen verbeelden eenige diermannen van gezag natuurlijk de geleerdsten betogen met verontwaardiging dat de overledene niet op de beweerde manier heeft kunnen of mogen sterven en nadat andere mannen van gezag hen herinnerd hebben aan zeker onderzoek naar de bewijzen van zulke sterfgevallen in het zesde deel der Philosophical Transactions medegedeeld, en ook aan een niet geheel onbekend boekje over medische jurisprudentie, en insgelijks aan het Italiaanse geval van gravin Cornelia Baudi, omstandig verhaald door zekere Biancini Prebendaris te Verona, die enige werken heeft geschreven, en in zijn tijd voor geen domkop werd gehouden en ook aan de getuigenis van monsieur faudere en maire twee verwenste fransen die geen rust hielden of zij moesten de zaak onderzoeken en verder aan de bijkomende verklaring van monsieur le cat eens een tamelijk beroemd Frans chirurgijn die de onbeleefdheid had van in een huis te wonen waarin zulk een geval plaats had en er zelfs een verslag van te schrijven blijven zij nog de koppigheid van wijle de heer krook om op zulk eene slinkse manier de wereld te verlaten voor geheel onverschoonlijk en eene persoonlijke belediging te houden hoe minder de buren van dat alles begrijpen des te beter behaagt het hun en des te meer smaak krijgen zij in hetgeen er in de zon te bekomen is dan komt de teekenaar van een geïllustreerd nieuwsblad met een in voorraad getekende voorgrond met beeldjes die bij alles kan dienen van eene schipbreuk op de kust van cornwall af tot een revue in hyde park of eene volksvergadering te manchester toe en in de voorkamer van juffrouw perkins voor altijd tot eene merkwaardigheid gemaakt schetst hij het huis van krook erbij levensgroot of eigenlijk nog aanmerkelijk groter daar hij er bijna een paleis van maakt desgelijks tekent hij als men hem veroorlooft voor de deur in de noodlottige kamer binnen te kijken dat vertrek uit alsof het eene halve mijl lang en vijftig ellen hoog was Waarmede de buren bijzonder in hun schik zijn, al die tijd lopende vroeger gemelde twee heren ieder huis in en uit, mengen zich in de geleerde gesprekken, vragen ieder uit en luisteren naar iedereen en verschuilen zich dan weder in de zijkamer van de zon en schrijven met vliegende pennen op het spiegelgladde papier, eindelijk komen de en zijn onderzoek evenals tevoren behalve dat de lijkschouwer van dit buitengewone geval ook bijzonder veel werk maakt en de heren van de jury in vertrouwen zegt dat schijnt daar een ongelukkig huis te zijn mijne heren, daarnaast de deur een fataal huis maar dat ziet men wel eens meer dat zijn van die raadselachtige dingen die men niet kan verklaren Daarna komt de zes voets doodskist te pas en wordt zeer bewonderd. Aan al die bedrijven heeft Guppy, behalve wanneer hij zijn getuigenis aflegt, zulk een gering aandeel, dat hij als een geheel onbeduidend persoon wordt behandeld en het huis vol geheimen alleen van buiten kan genaken. Waar hij het verdriet heeft van grootvader Smallweed een hangslot voor de deur te zien hangen en met bitterheid te moeten denken dat hij daar buiten is gesloten doch voordat alles is afgelopen namelijk op de eerste avond na het ongeval heeft guppy nog iets te zeggen dat lady dedlock moet weten om deze reden begeeft hij zich met een beklemd hart en een angstig gevoel alsof hij zelf aan het gebeurde schuldig was gevolg van de schrik en het lang wakker blijven tegen zeven uren in de avond naar het voorname huis en verzoekt lady te spreken mercurius antwoordt dat zij naar een diner gaat ziet hij de koets niet voor de deur staan ja hij ziet de koets wel voor de deur maar hij verlangt lady ook te zien mercurius is gelijk hij naderhand tegen een heer van zijn klasse zegt zeer genegen om het jonge mens de deur uit te trappen, maar hij heeft uitdrukkelijk last gekregen om hem niet af te wijzen. Hij bromt dus knorrig dat het jonge mens dan maar in de bibliotheek moet komen. Daar laat hij het jonge mens in een hol niet al te licht vertrek staan, terwijl hij hem gaat aandienen. Guppy kijkt rond alle donkere hoeken en ontdekt overal zeker zwart gebrand en met as bestrooid hoopje kolen weldra hoort hij iets ritselen het is nee, het is geen spook maar levend vlees en bloed alles schitterendst gekleed ik moet uwe ladyschap excuus verzoeken stottert guppy zeer bedremmeld het is een ongelegen tijd ik heb u gezegd dat gij altijd komt komen zij neemt plaats op een stoel en ziet hem even strak aan als de vorige maal ik dank uwe ladyschap uwe ladyschap is wel vriendelijk gij kunt gaan zitten haar toon heeft niet veel vriendelijks ik weet niet uwe ladyschap of het wel de moeite waard is dat ik ga zitten en u ophoud want ik ik heb de brieven niet kunnen krijgen waarvan ik gesproken heb toen ik de eer had uwe ladyschap te zien zijt gij alleen hier gekomen om dat te zeggen alleen om dat te zeggen uwe ladyschap behalve dat guppy teleurgesteld verdrietig en onrustig is wordt hij door de glans en de schoonheid van haar voorkomen nog meer in de war gebracht Zij kent volkomen de invloed daarvan. Zij heeft die te wel bestudeerd om niet juist te weten welk ene werking die op iedereen uitoefent. Terwijl zij hem zo strak en koel aanstaart, gevoelt hij zich niet alleen bewust dat hij volstrekt niet raden kan wat zij eigenlijk denkt, maar ook dat met ieder ogenblik de afstand tussen hen als het ware groter wordt. Zij wil niet spreken, dat is duidelijk. Hij moet dit dus doen. Kortom, uw ladyschap, zegt Guppy op de toon van een dief die zich schaamt dat hij betrapt is. De persoon van wie ik die brieven zou krijgen is ongelukkig verbrand en hij blijft steken. Lady Dedlock neemt hem zeer bedaard het woord uit de mond en de brieven zijn mede verbrand. Guppy zou wel nee willen zeggen, als hij maar kon en is buiten staat, dit te verbergen. Ik geloof van ja, uwe ladyschap, als hij op haar gezicht maar de minste zweem van verandering kon lezen. Nee, hij zou niets daarvan kunnen zien, al verblindde haar glans hem niet. Hij stottert enige onhandige verontschuldigingen uit, dat hij zijn woord niet heeft kunnen houden is dat wat gij te zeggen hebt vraagt lady dedlock na hem te hebben uitgehoord of ten minste gehoord te hebben als hij kan uitbrengen guppy gelooft dat dit alles is gij moogt u wel goed bedenken of gij mij niets meer wenscht te zeggen daar dit de laatste maal is dat gij daartoe gelegenheid zult hebben guppy weet nu zeker dat hij niets meer heeft te zeggen of verlangt te zeggen dat is genoeg verontschuldigingen zijn noodeloos ik wens u goeden avond en zij schelt mercurius om het jongmens dat guppy heet uit te laten maar in datzelfde huis is toevallig op hetzelfde ogenblik een oud man die tulkinhorn heet en die oude man met onhoorbare schreden naar de bibliotheek komende heeft op dit ogenblik zijne hand aan de kruk van de deur komt binnen en staat aldus vlak voor het jonge mens dat de kamer wil verlaten een enkele blik tussen die oude man en de dame en voor een oogwenk vliegt de gordijn die altijd omlaag hangt naar omhoog achterdocht scherp en vurig komt uitkijken nog een oogwenk alles is weder dicht ik verzoek u verschooning lady dedlock ik verzoek u wel duizendmaal verschooning het is zo ongewoon u op deze tijd hier te vinden ik dacht dat de kamer ledig was ik verzoek u wel verschooning blijf maar zij roept hem onverschillig terug blijf maar hier verzoek ik u ik ga terstond uit ik heb dit jonge mens niets meer te zeggen het geheel uit het veld geslagene jonge mens buigt bij het gaan. en hoopt met kruipende nederigheid dat meneer tulkenhoorn nog wel vaart wie is dat zegt de solliciteur hem onder zijn gefronste wenkbrauwen aanstarende ofschoon hij waarlijk iemand niet zo behoeft aan te kijken om hem te herkennen van kenge en carboy niet waar ja meneer tulkinghorn van kenge en carboy mijn naam is guppy o ja wel verplicht meneer guppy ik ben zeer wel zeer verheugd het te horen meneer gij kunt niet te welvarend zijn meneer voor de eer van het vak verplicht meneer guppy guppy sluipt heen Tulkinhorn met zijn vaalzwart pak, zo deerlijk afstekende bij de glans van Lady Deadlock, leidt haar de trap af naar hare koets. Onder het terugkomen wrijft hij zijn kin, en dat doet hij die avond nog zeer dikwijls. Einde van Hoofdstuk 33